0: Vous pouvez retrouver l'équipage du BAMSALUT ainsi que nos invités tous les mardis sauf le premier mardi du mois de 22h30 à minuit. Embarquez pour ce petit voyage aux sonorités
1: jamaïcaines.
2: 93.9 Radio Campus Paris 17h30 5h30
0: À qui bah, J'ai reçu ton ordinateur. C est
3: c est là. Il doit y avoir un système. Je sais pas sur quoi tu as appuyé, tout à l'heure tu l'as ouvert.
0: Ah voilà, ça y est, il y a marqué accueil, imprimante, modifier l'affiche. Mais ils peuvent un pas faire venir quelqu'un. Annulé. Un non mais ça fait rien du tout, ça fait de la musique.
3: Qu'est-ce que c'est ce bordel-là Ça y est, ça y est, c'est
2: bon. Numérix, l'émission qui interroge nos vies numériques dans un monde connecté. Euh, à moins que ce soit l'inverse. Radio Campus Paris
1: Bonsoir et
0: bienvenue pour ce nouveau numéro de Numérique. C'est la jeune fille qui vient de vous le dire. Le max le mensuel qui interroge le monde numérique face aux sciences sociales. Bienvenue donc pour une heure d'humanité digitale. Et aujourd'hui, nous vous emmenons en voyage là où tout a commencé. C'est à la Californie, à sa réalité assez mythes que nous allons nous intéresser aujourd'hui, ainsi qu'à ceux de la Silicon Valley. Emmanuel sera content. Pourquoi l'industrie, la révolution et la culture numérique sont nés là-bas et pas ailleurs Qu'y a-t-il donc de si particulier sous le ciel de San Francisco Sommes-nous tous devenus des californiens pour utiliser Facebook et Google. Voici quelques-unes des questions que nous traiterons ce soir, mais ce ne sera pas tout. Car Numérique, vous le savez, ce sont les trouvailles d'Emmanuel, la lecture de Christophe, et ce mois-ci, c'est un chef dœuvre qui est au programme. L'indispensable chronique de Jacques Atoulou ne sera malheureusement pas là, car il avait rendez-vous avec Michel rien c'est très dommage. Alors Numérique, c'est parti, ça dure
2: une heure, et c'est maintenant. Numérix, une exploration au ouais. cœur des humanités connectées, un jeudi par mois sur Radio Campus Paris. Eh bien, bonsoir Christophe. Bonsoir. bonsoir Emmanuel. Bonsoir Olivier Alexandre dans notre studio. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'EHESS, sociologue. Vous travaillez en particulier sur l'industrie high-tech, les mondes numériques. Et vous co-animez avec votre consoeur Monique Dagneau pour la deuxième année, un séminaire sur le modèle californien, qui est justement notre, notre sujet de ce soir. Et surtout, vous avez passé plus d'un an, si je ne me trompe pas, à Stanford pour observer justement de, de près, à la loupe, la Silicon Valley. En... La
3: plage de Californie également
0: ah d'accord, on pourra peut-être oui, parler de ça aussi.
3: Bah oui, je pense qu'il faut commencer absolument par cette précision là. La Californie mmh. est un très grand état et si vous pouvez vous baigner de euh, façon assez agréable à San Diego, à Los Angeles, mmh. risque de vous en coûter un petit peu plus si vous risquez euh, à la baignade dans la baie de San Francisco.
0: – Merci, alors au téléphone normalement avec nous Thomas Negarov qui est enseignant et journaliste, il, vous êtes historien, vous intervenez sur France Info je crois que d'ailleurs ces derniers temps vous êtes beaucoup intervenu au sujet de Donald Trump vous êtes aussi chroniqueur sur France 5 dans l'émission C'est Politique et votre dernier livre Je suis ton père, ce n'est pas une révélation mais bien le titre de votre livre évoque évidemment la saga Star Wars, il vient de paraître en poche ou il paraît très prochainement en poche Thomas, bonsoir – Bonsoir,
4: il ouais, paraît euh, en début janvier sous le titre… Euh le, le côté obscur de l'Amérique.
0: Ah mais pardon, je croyais qu'il s'appelait « Je suis ton père ». Non mais il
4: a changé de titre en passant de, poche, de brochet à poche, c'est
0: comme ça. Ah oui, on, on veut vraiment me faire tromper, très bien, c'est réussi. <rire> Alors, cette émission commence par un rituel l'un et l'autre, c'est une petite série de questions autour du numérique. Alors, est-ce que vous vous souvenez, Thomas, de votre première utilisation d'Internet Première fois euh... vous avez utilisé Internet de votre vie
4: Non, aucun souvenir. Et de la dernière de... fois,
0: vous l'avez utilisé
4: <rire> La dernière fois, euh... Alors, en revanche, là, euh... Je sais pas, tout à l'heure pour regarder mes mails,
2: je pense. Olivier Alexandre,
3: euh, première fois avec alors, Internet. Oui, ça va être une anecdote à la fois très fancy, comme on dirait, à San Francisco, et, et, et pas vraiment puisque je crois que j'étais à Oxford, J'ai un, un stage linguistique, je crois, et euh, j'étais tombé sur euh, un truc bizarre sur l'ordinateur, caramel. À l'époque, euh, qui était la page ouverte d'un étudiant et j'envoyais des mails avec caramel, donc à l'insu de cet étudiant. C'est mon côté déjà acteur <rire> avant l'heure.
2: Belle histoire. Et la dernière fois où vous l'avez utilisé euh,
3: Pour venir ici. Mais je me suis trompé quand même. <rire>
2: que
0: vous a apporté Internet dont vous ne pourriez plus vous passer, Olivier Alexandre
3: euh, euh, Les mails.
0: Et qu'a apporté Internet dont vous aimeriez bien vous passer
3: Les smileys. <rire>
0: même question, Thomas Tegaroff. Vous, de quoi vous ne pourriez pas vous passer
3: euh, pff, Malheureusement, de Twitter.
0: Et <rire> bon, c'est pour suivre Donald Trump
4: —
0: Ouais, ouais. <rire> — et, et, et de quoi vous, pourriez, vous aimeriez vous passer Des tweets de Donald euh, de Trump, peut-être
4: — <rire> Du compte de Donald Trump. The real Donald Trump.
0: — D'accord. Euh, alors, pour, pour, pour commencer, puisqu'on est un historien, on va en profiter. Est, dans l'histoire des États-Unis, quelle place occupe la Californie J'ai envie de vous demander à quel moment elle est rattachée à cette grande fédération, voire confédération états-unienne
4: ça se fait en plusieurs temps, mais mais dans la dans le vraiment dans l'histoire mythifiée de l'Amérique, c'est vraiment la rue et vers l'or. C'est peu d'années en réalité. Hein c'est vraiment autour des années 1848, 1855. Donc c'est très peu de temps, mais ça va imprimer des ch de choses qu'on va se raconter ce soir. Parce que euh, la rue et vers l'or, c'est euh, à la fois euh, un délire total, l'idée que tout est possible dans ce sur ce sur ce territoire qui, à l'époque, n'est pas encore intégré à l'Union. Donc il faut en plus. C'est compliqué d'y aller, il faut, soit on y va par la mer, on, on a toujours l'impression qu'aujourd'hui les gens y allaient en passant par les territoires, notamment indiens, mais en fait beaucoup passaient par la mer, par, par Panama par exemple. Il y avait énormément de, énormément de gens qui sont venus. Une ville comme San Francisco, dont on va j'imagine pas mal parler, elle est, il y avait 1000 10 habitants pardon, autour de 1850, et puis 10 ans plus tard il y a 150 000 habitants. Il y a une explosion autour d'une ressource qui est l'or et qui permet de vivre en plus cette fameuse destinée manifeste d'une Amérique qui a un rôle à jouer dans le monde. Et, et, et cette conquête du territoire, elle, elle imprime vraiment la mentalité américaine parce qu'il y a l'idée, Thomas Paine le disait en 1776, de refaire le monde à nouveau d'un territoire d'une corne d'abondance et, et l'or en est un des indicateurs. Et donc dans la mentalité, il y a... Euh, finalement, euh, une dimension un peu divine à, ce, à, à cette conquête de l'Ouest, euh, qui un... se traduit par euh, cette, euh, cette, euh, est cet or découvert par hasard par un charpentier euh, en Californie. Quoi.
0: Cette intégration, elle se fait pacifiquement Il y a des guerres pour la conquête Comment ça se passe
4: Non, alors, c'est une conquête qui est, euh, qui est plutôt... Alors, bon, c'est toujours un peu difficile, mais ce n'est pas l'une des conquêtes les plus violentes, c'est une des conquêtes les plus, les plus, une, une conquêtes les plus euh, relativement pacifiées, euh, qui, qui se passe euh, euh, par, par, d'abord par le truchement de ces gens qui arrivent. Euh, c'est euh, euh, 90 000, peut-être un peu davantage d'hommes, de, de, plutôt d'ailleurs que de femmes, mais beaucoup d'hommes qui arrivent et qui seront un peu les têtes de pont de cette euh, occupation humaine qui euh, marque la fin finalement de, de l'occupation du territoire, même si paradoxalement, et c'est un peu bizarre, mais le territoire américain va être... Euh, conquis de manière un peu euh, un peu euh, un, un peu paradoxe par particulière puisque on va conquérir donc jusqu'à l'atlantique jusqu'au pacifique pardon assez tôt et puis ensuite à l'intérieur des terres il y a des territoires qui vont résister tardivement on considère que en gros si vous voulez une période à hein, la fin de la conquête c'est les années 1880 très clairement et dans l'imaginaire ces gens qui aiment le foot américain les 49ers c'est ces gens qui arrivent en 1849 et après c'est que c'est pionnier et c'est en ça évidemment que la que, que la Silicon Valley aussi euh, va jouer sur ce, registre du, euh, euh. sur ce registre de la conquête, du pionnier, et, euh, et va euh, évidemment peupler euh, l'ensemble de l'imaginaire américain.
2: Alors ouais. justement, Olivier Alexandre, est-ce qu'on a dans cette histoire, ce début d'histoire, tous les éléments déjà de base euh, de ce qui est aujourd'hui la Silicon Valley, la rue et vers l'or, euh, le, le côté un peu divin Les le marchands de pioches. Les, alors, si je, ne me trompe pas, oui. si je ne me trompe pas, les parents des fondateurs de Stanford, c'est ça, étaient des, des vendeurs de pellets de pioche pour, pour les. Il
3: euh, y a un certain nombre d'éléments qui voilà. constituent une trame euh, scénaristique, euh, qui, ou un arc narratif plus exactement, qui court effectivement de la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Ces éléments-là, ça serait euh, à travers la ruée vers l'or, effectivement, la mythologie. Euh, et aussi surtout le fait que les gens qui réussissent ne sont pas tant euh, les pionniers euh, que les gens qui euh, fournissent euh, les pioches euh, et la croyance euh, à ces pionniers, en l'occurrence mmh. Il euh, y a deux grandes figures hein, qui ont fait leur fortune euh, à cette époque-là. Euh, Leland Stanford, euh, qui a été aussi euh, le huitième gouverneur, je crois, si je ne m'abuse, de la Californie mmh. et qui a fait euh, sa fortune dans les chemins de fer. Euh, la deuxième grande personnalité qu a fait, euh, qui a bâti son empire sur cette période-là, c'est Lévi-Strauss, avec les jeans. Mmh. Euh, et on en retient euh, assez peu de leçons euh, de cette euh, première fait historique c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les entrepreneurs se lancent à corps perdu, poursuivis ou animés par le rêve ou le discours d'un Steve Jobs. Euh, ou d'un Mark Zuckerberg, alors même que euh, les, les acteurs les plus stables de la Silicon Valley sont plutôt ces intermédiaires euh, qui permettent aux entrepreneurs de vivre, c'est-à-dire euh, les ventures capitalistes, ce type de banquiers, de, 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 banquier, de financiers qui est très très particulier et très spécifique à la Silicon Valley, euh, ou encore tout un tas de gens qui sont spécialisés, des avocats euh, jusqu'aux para-entrepreneurs dans l'accompagnement euh, des projets.
2: Est-ce qu'on ne pourrait pas voir les, en particulier des Facebook, donc des marques Zuckerberg ou des, euh, des Google ou autres, comme des intermédiaires, des fournisseurs d'outils quand même Les fournisseurs euh, de plateformes est -ce que, Pour nous-mêmes. Est-ce est qu'on n'est pas dans le prolongement Pour nous-mêmes, assurément. Quand même
3: ouais. euh, après, il faut voir comment sont ces organisations euh, se sont constituées et se constituent. C'est-à-dire que dans les métiers du numérique, vous avez la place pour un, vous avez la place éventuellement pour deux, mais c'est tout. C'est-à-dire que ce sont euh, des économies de, de monopole du moins en, en principe, ou euh, d'oligopole. Très peu d'acteurs et euh, votre espoir, c'est de passer d'un marché zéro à un marché euh, absolu. Euh, ça, c'est le premier élément. La conséquence de cet euh, élément, c'est que les entreprises et les organisations ne peuvent se survivre à elles-mêmes qu'à travers une stratégie continue d'innovation. Et l'innovation, c'est quoi, essentiellement euh, Ce n'est pas tant une création, c'est plutôt, euh, plutôt un, un pari sur l'avenir.
0: Thomas Negarov, euh, comment, selon vous, l'Américain moyen voit-il le Californien moyen J'ai envie de vous demander.
3: <rire> c'est une
4: question Alors, bah,
0: très moyenne. De... Oui,
4: qui n'est pas facile, hein, parce que euh, c'est sûr que si on regarde un peu la carte électorale, le californien, il, déjà, il ne vote pas comme tous les Américains, il est euh, bien plus progressiste que la plupart des Américains, et encore, et votre invité l'a bien précisé, faudrait-il, à l'intérieur de la Californie, qui est un immense État, qui serait, je crois, le 7 ou 8ème État le plus riche du monde, euh, il faudrait distinguer, évidemment, euh, l'intérieur du littoral, le nord, du sud. C'est un État euh, multiple, mais pour les Américains, c'est... Euh, c'est euh, un État qui est, est ultra progressiste, beaucoup trop pour certains, euh, même si euh, l'un des, des, des présidents les plus, euh, les plus réactionnaires peut-être de, euh, de, de, ce, de, de ce siècle, de ce XXe siècle, Ronald Reagan, a été, a été gouverneur de, de Californie euh, dans les années 60-70. Euh, donc c'est un État qui peut, Et puis même Schwarzenegger, qui était aussi un, un républicain, donc c'est un État qui peut être parfois un peu paradoxal. Mais qui, dans l'imaginaire, et si je cite évidemment deux politiques, mais qui sont aussi deux de, de personnalités de, de Hollywood et du cinéma, c'est quand même, si vous me posez la question de ça, pour, la, pour un Américain, c'est la Silicon Valley, c'est la mer, c'est aussi peut-être bien, 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 bien d'abord le Hollywood, avec tout ce que ça charrie et l'actualité le dit aujourd'hui, comme image négative, sulfureuse, euh, repoussoir même. Pour toute une catégorie d'Américains, notamment du Sud des États-Unis, qui voit toujours la Californie un peu comme New York, mais peut-être encore davantage comme le lieu de tous les vices, mais aussi le lieu de, où tout est possible. Donc c'est un peu, un peu un sentiment mêlé. Mais la question est très vaste et, et c'est pas facile facile de, de, de décrire comme ça en un instant ce que les Américains imaginent, parce que les Américains c'est aussi déjà très vaste, ouais. voient dans la Californie. Mais c'est vrai que c'est un État à la fois fascinant et repoussoir pour pas mal d'Américains.
0: Le Redneck, il déteste autant le Californien ouais. que le New-Yorkais euh,
4: Je pourrais pas vous dire, mais c'est sûr que... Enfin, ce qu'il déteste le plus, c'est Washington, c'est clair. Parce Donc que le, là, gouvernement, qui... ouais. voilà, le gouvernement, oui. Voilà, c'est le gouvernement, c'est l'État central, c'est celui qui est venu euh, imposer la déségrégation raciale dans les années 60. C'est une détestation totale. Hollywood, New York, c'est un monde très lointain pour eux, euh, effectivement qui est aussi rejeté euh, Qui est un peu, euh,
0: et... ouais, un peu l'enfer, une vision de l'enfer, quasiment. Oui, c'est ouais,
4: une vision de l'enfer, mais Chicago aussi. Enfin, pour les Rennes Neck, tout ce qui sort de leur de leur état, voire de leur comté, c'est l'enfer. Mais alors évidemment, eh plus on s'éloigne, plus c'est l'enfer. Et la Californie, euh, c'est euh, par... dans l'enfer, c'est une, une des portes d'entrée, ça c'est sûr.
0: On, va, on, on vous a préparé pour aux auditeurs et aussi à nos deux invités Olivier, Olivier Alexandre et Thomas Négaroff un petit medley de chanteurs français qui s'intéressent à la Californie mmh. il y en a très peu de récents enfin il y avait Christophe May mais on s'en a pas osé ah mais y y y y y y il y a pire mais faites attention
1: la Californie est une frontière entre Francisco brûle, San Francisco s'en brûle, San Francisco s'allume, San Francisco. Où êtes-vous, des luc' Sylvia? Attendez-moi. ma
0: Bon, nos auditeurs qui disent contrairement à nous sont jeunes n'ont peut-être pas forcément reconnu. Il y avait Julien Claire, Mylène Farmer et Sylvie Vartan, Sylvie Vartan qui on l'apprend au passage à étudier à UCLA, Maxime Le Forestier et bien sûr Mylène Farmer pardon et bien sûr Johnny Hallyday. Cette soupe a été mixée par Antonin avec un talent merveilleux. Et tu, oui.
2: Alors euh, Olivier Adixon, on a, on a euh, opposé euh, les États-Unis à la Californie. On a dit qu'il y avait plusieurs Californies. Il y a aussi plusieurs Silicon Valley. Alors il y a une, dans l'histoire de la Silicon Valley, on commence par le ah. sud avec euh, Intel sur l'électronique, euh, des boîtes qui s'installent. Et puis plus on monte, plus on, on passe du matériel au logiciel, et puis aujourd'hui au, aux réseaux sociaux. Euh, on a aussi une, une, une Silicon Valley très très riche avec une population très très pauvre, San Francisco, mais aussi à Palo Alto, où il y a deux Palo Alto. Est-ce que ça, c'est une des caractéristiques euh, d'origine qui perdure Est-ce que c'est euh, est -ce est important dans la, dans la Silicon Valley, cette, euh, ces différentes... Alors
3: effectivement depuis la France depuis en, en, rappelant, en, pardon, générale,
2: euh, en rappelant juste que c'est très très étroit c'est 15 km de large et 70 de long un truc comme ça euh, j'exagère
3: Oui, euh, c'est plutôt plus... 100 km euh, et, euh, et en largeur je suis incapable de vous Mais dire je, ouais, je euh, la, la, la différence en fait euh, ils ont une différence un peu l'équivalent du périphérique euh, pour nous ils ont le caltrain qui est une sorte de RER qui descend euh, ou qui remonte de San Francisco à San José et qui constitue à la fois une, un, un axe euh, de communication et en même temps une frontière euh, géographique et économique. Euh, sur votre question des disparités, je crois vraiment qu'il faut insister enfin, sur le point que d'un point de vue européen, euh, la Californie est homogène. Du point de vue euh, des Californiens, absolument pas. Vous avez des, euh, tout un tas d'enclaves et même quasiment la majorité extrêmement conservatrices. Et d'ailleurs, ça fait toujours très bizarre aux élus sans-franciscains qui arrivent et qui vendent l'assemblée euh, régionale donc de Californie quand ils se retrouvent entourés de conservateurs et d'ailleurs ils ont beaucoup de mal euh, à promouvoir les, les, les lois progressistes euh, qu'ils voudraient, euh, qu voudraient faire euh, advenir. Euh, alors sur votre question du, du morcellement de la fragmentation, elle est à la fois historique elle est aussi euh, géographique. Historique on pourrait reprendre euh, là où j'ai arrêté tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement Leland Stanford est le fondateur de Stanford. L'université de Stanford a été fondée en l'honneur de leur euh, fils défunt. Euh, en 1891, Stanford est devenu il y, a, il y a deux ans la première université américaine devant Harvard, euh, qui est un, un, un effet de, qui atteint aujourd'hui un effet de rayonnement qui doit se comprendre historiquement. C'est-à-dire que Stanford a promu, du fait de tout un tas d'accidents euh, historiques, euh, un, un conglomérat unique entre la recherche, les ingénieurs, les entreprises, les politiques, l'armée et l'entrepreneuriat. C'est un, un portefeuille et un assemblage qu'on voit nulle part ailleurs. Alors on essaie de le reproduire. Ce sera sûrement une de vos questions à, à un moment donné. On essaie de le reproduire un peu partout dans le monde. Mais il faut voir que ça s'est constitué sur 70 ans. Euh, et les grandes, les grandes phases sont... Euh, les années 30, euh, quand à l'époque le, le directeur du département d'engineering à Stanford s'aperçoit que euh, les étudiants ne sont pas assez présents ou quand ils viennent, ne euh, restent pas dans la région et préfèrent retourner sur la côte est, la côte est euh, à Boston ou à New York, qui sont considérés à l'époque comme les, les grands pôles euh, d'ingénierie. Euh, donc, il demande à, à deux étudiants, Hewlett et Packard, en l'occurrence, euh, bah de, de faire quelque chose contre ça, de rester, de s'investir, euh, de donner des cours euh, et aussi, de, éventuellement, de développer un certain nombre de projets.
2: Donc, pour les, pour les plus jeunes, Hewlett et Packard, c'est le P 2 HP.
3: Exactement. Euh, qui sera une entreprise extrêmement importante d'un point de vue technologique, c'est évident pour le personnel computing, mais également euh, d'un point de vue culturel pour toutes les organisations de la Silicon Valley, euh, notamment, peut-être la plus Connu d'entre eux euh, en termes de personnel computing, Apple. Euh, C'est
0: l'inventeur du garage
3: Alors, le garage, le garage est une mythologie, ouais, ouais. Euh, un stéréotype, un petit peu comme le redneck euh, d'ailleurs. Il euh, y a un certain nombre d'entreprises de, hein, qui ont été développées dans, dans le garage, mais il faut voir dans quelles conditions. Euh, par exemple, les fondateurs de Google ont dû louer euh, le garage dans lequel ils travaillaient ils l'ont loué à leurs professeurs d'ailleurs, qui leur louaient euh, 1000, euh, 1000 dollars par mois, ce qui est plutôt une bonne opération pour euh, des professeurs. Euh, et pour la question à laquelle je n'ai toujours pas répondu <rire> du morcellement de la Silicon Valley, euh, oui, historiquement, parce qu'en fait, euh, le cœur historique de la Silicon Valley se regroupe autour de, de, de San Jose, mais c'est un cœur essentiellement de hardware. D'ailleurs, bon, le nom Silicon Valley, hein, été un fait fameux, euh, du silicone qu'on utilisait pour faire les, euh, les microprocesseurs. Du
2: silicium, du coup.
3: Du silicium, oui. exactement. Euh, Aujourd'hui, euh, la Silicon Valley euh, qui rayonne et que, tout le monde connaît, quotidiennement, euh, elle ne se situe plus vraiment dans la Silicon Valley. D'une part parce qu'il euh, s'agit d'une industrie de software, et d'autre part parce qu'elle se trouve plutôt à San Francisco que dans la Silicon Valley, qui paradoxalement euh, représente deux mondes d'écart.
0: Alors Thomas Negarov, si vous êtes toujours avec nous, on a entendu tout à l'heure Julien Claire et, 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 et dont la chanson été écrite par Etienne Rodagil. On va refaire un tout petit voyage en arrière. Il dit donc la Californie est une frontière entre mer et terre, le désert et la vie. On peut ne peut pas, pas penser à ce moment-là au tremblement de terre, à la faille de San Francisco. C'est aussi un endroit où là, là, on pense en permanence à ces accidents de la nature
4: bah, Surtout en ce moment, on voit, les, on voit les incendies effectivement qui ravagent la région... Euh, plutôt vers le centre de l'Est, c'est vrai que la période de San andrea et, et le fameux Big One est une angoisse, pas une angoisse permanente, hein. je pense que les Californiens vivent euh, ça avec une forme de fatalité, euh, mais c'est vrai que ça fait partie. Il euh, y, y a un très bon auteur américain qui s'appelle Ken Rosario qui avait écrit un, un livre sur l'importance des calamités dans la formation de la mentalité américaine et il citait pas mal la Californie pour dire à quel point... Euh, il y avait à la fois cette forme de fatalité, euh, qu'il y avait aussi une, une unité des habitants, que c'était euh, dans une nation comme ça, aussi individualiste, bah, un des éléments euh, d'unité de, de, de ces populations. Et puis, je pensais en fait aussi, en écoutant le, le Medley, d'ailleurs, je ne m'étais jamais rendu compte que, que Mylène Farmer parlait, parlait de la Californie, parce que je n'ai jamais rien compris aux paroles. Euh, je n'ai toujours si pas on...
3: compris, hein, si tu peux me permettre.
4: <rire> ouais, voilà, d'accord, on est, on est deux. Mais, mais Julien Claire par exemple, les les autres... c'est vrai que ça, ça, fait, ça fait aussi penser à... Euh, évidemment aux, aux hippies et à ces communautés qui, à mon avis, doivent aussi être intégrées dans cette spécificité californienne et dans ce terreau culturel. Alors on en parlera euh,
0: juste après, on parle des hippies. Je plus ah, si alors je ne voudrais pas aller trop vite, mais
4: c'est vrai que c'est bien sûr tout ce qui a été dit est, est évidemment très juste sur l'importance de l'armée, etc. Mais il y a aussi quelque chose de, et là, qui est un peu mystérieux pour moi, mais peut-être qu'on va qu'on va expliquer, euh, autour de autour d'une réflexion très forte sur l'homme, l'individu, l'individu et sa place dans l'écosystème et son désir de voir la réalité telle qu'elle apparaît, pas nécessairement par les yeux humains. C'est-à-dire que l'idée de la réalité augmentée, on la retrouve très tôt dans les écoles de psychologie de Palo Alto, la psychologie sociale, et je trouve qu'il y a là, très tôt, hein, au début du XXe siècle, dans les années 20, 30 et suivantes, les germes déjà de ce que va devenir, euh, ce que, de, de, de ce que va être Internet plus tard, et aujourd'hui même euh, toute la toute, toute la, la, la réflexion sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Et c'est intéressant, je trouve que ça se place ici et pas ailleurs, euh, dans ce territoire qui, historiquement, effectivement, est un territoire où, euh, comme ça a été très bien dit, c'est euh, c'est pas l'or qui rapporte, qui rapporte des sous, mais c'est ce qui est autour de l'or. Il euh, y a un rapport assez fascinant à la réalité sur ce sur ce, sur ce morceau de monde. Et, euh, et je pense que c'est certainement porteur, de en tout cas pour nous, de réflexion sur... Euh, euh, sur le fait, par exemple, quand j'entends des gens qui délirent sur faire une Silicon Valley en France, etc., que c'est difficile d'aller dupliquer euh, ce genre de, de miracle d'écosystème intellectuel, géographique, social, culturel, tout ce que vous voulez, militaire, ailleurs, en fait.
1: gentle on the wind that lets her perfume through the air I'm picking up her vibrations she's giving me the excitations I'm picking up
0: des Beach Boys, c'est comme la jeunesse, ça ne devrait jamais s'arrêter, pourtant ça s'arrête, c'était la Californie comme métaphore du surf et de la jeunesse éternelle.
2: Numérix, une exploration au cœur des humanités connectées, un jeudi par mois, sur Radio Campus Paris.
0: Alors dites-moi Emmanuel, comme chaque mois, t'es une chercheuse d'or, avec votre pelle, vous lisez, scrutez, observez le web, la presse spécialisée, vous recherchez des pépites que vous nous livrez mais ce mois-ci, je dois dire que je ne suis pas d'accord. Je vous vois revenir avec des tongs, une longue jupe violette, des fleurs dans vos cheveux. Mais les retours, les
2: hippies seraient-ils de retour dans la vallée C'est faux. <rire> oui, Christophe, si, si, si. Installez-vous confortablement en tailleur, Respirez profondément. Nous sommes au centre Enalsen, à moins de 3 heures de la Silicon Valley. Bien caché dans une superbe crique sur le Pacifique, c'est un endroit qui a été ouvert en 1962 et a contribué à populariser la méditation, le yoga et Christophe, le kino. Moi.
0: Je crois enfin, les courgettes aussi. <rire> enfin,
2: L'alimentation bio. Il était comme les hippies, tombé dans l'oubli jusqu'à octobre dernier, où il a rouvert comme le raconte le New York Times, c'est Ben Tober, un ancien product manager de Google qui vient de le ressusciter.
0: Et donc, il va lancer une énième startup avec
2: Elon Musk, concurrencer le nouveau siège d'Apple Alors, pas du tout. Du haut, c'est canoniques 34 ans, l'ami Ben veut garder l'esprit du lieu. On y pratique le yoga, donc la méditation de pleine conscience et même la marche et le repas de pleine conscience. Oh
0: là 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 ça le, ça mat me
2: le matin, c'est réveil dansant, ouverture des chakras et cours de guitare. Mmh. Il faut bien ça pour sa clientèle 2017 puisque point de jeune échevelés fumant des substances illicites ou licites d'ailleurs dans le coin mais des ingénieurs, des designers, des patrons high-tech échappés de leur Silicon Valley en totale panique
0: comment ça en totale panique hein. Et oui,
2: Christophe c'est horrible, comme nous le raconte Ben les gens de la tech se sont rendus compte que leur succès ne rendait finalement pas le monde meilleur, mais ah quoi là là là. comment des centaines de cerveaux au QI hors normes sont tombés du paradis comprenant que leurs smartphones, réseaux sociaux intelligence artificielle ne feraient pas que le bien des gens et que leurs décisions, chez Google, Facebook, Uber, Twitter, affectent souvent plus d'un milliard de personnes. Aïe, 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 bobo à la tête. Les CEO, les PDG souffrent à l'intérieur, comme nous le dit Ben. Ils ne dorment plus la nuit. Attention au vocabulaire. On nous dit, dans l'article, ils doivent réintégrer leur corps, leur inner -net, leur réseau internet intérieur, mmh. en quelque sorte. Retrouver leur âme. Et ça, on ne peut le faire que derrière des portes fermées. Vous l'avez compris, Christophe, bring back the hippies.
0: Donc ce sont des gens de latex, et ces gens même de la tech qui viennent prendre un grand bain de flower power, un peu comme vous aujourd'hui, d'amour libre, ça comme vous, je ne sais pas quand, et de contre-culture.
2: Alors c'est ce qu'on pourrait croire, mais on est dans la Silicon Valley tout de même. Et deux photos illustrent l'article du New York Times, qui nous font vite comprendre. Alors sur la première, en noir et blanc, prise au centre en 68, un groupe de gens assis en rond, nus naturellement, très proches, enlacés par la taille. On en sourirait presque sur l'autre image, 40 ans plus tard, 2017, c'est presque effrayant. C'est comme dans, une, dans la vieille série Le prisonnier des années 60 ou dans une version très réaliste de Second Life. Des hommes et des femmes en tenue de sport sombre, debout, comme posés sur une pelouse au bord de l'eau, chacun se promenant avec un air agar derrière ses lunettes de so soleil et sans regarder les autres.
0: Donc en 2017, fini la nudité, fini les champignons hallucinogènes non non, quel
2: non, non, on ne rigole pas. On est dans la Silicon Valley, donc une longue file de Tesla se recharge à l'entrée en attendant leur propriétaire et il faut compter quand même environ 2500 dollars pour un week-end.
0: Merci Emmanuel. Euh, il est 20h31. Vous écoutez Radio Campus Paris. C'est toujours Numérix. On parle de Californie. Euh, Olivier Alexandre, vous venez d'entendre la chronique d'Emmanuel. Quel pont vous faites, vous, entre la culture hippie des années 60-70 Et aujourd'hui, il y a, il y a, il y a un... tout à l'heure Thomas on en a parlé. Il peut intervenir aussi d'ailleurs. Il est
3: avec nous. Euh, alors, il se trouve que je n'ai pas vraiment besoin de répondre à la question, puisqu'il y a un excellent livre qui existe euh, sur le sujet. Mais nous ne savons pas lire, c'est pour <rire> ça que <rire> nous sommes de la radio. Euh, oui, euh, je m'étais aperçu de ça quand je vous ai vu, euh, d'échiffrer vos, vos notes. Euh, donc ce livre s'appelle euh, « Aux sources de l'utopie euh, numérique, euh, From counterculture Culture to Cyber Culture » de Fred Turner, qui est euh, professeur au département et président, directeur du département de communication à Stanford, où il explique très bien qu'en fait, euh, ce qu'on appelle euh, confusément euh, la contre-culture recouvre deux courants très distincts. Euh, donc, à partir de la fin des années 60, principalement autour des grands campus américains euh, californiens, euh, vous avez un courant qui s'oriente et qui va s'orienter euh, vers euh, la politique euh, traditionnelle. Euh, et des gens qui vont devenir euh, assez connus, comme Al Gore, comme Bill Clinton, et qui vont essayer de porter un ensemble de propositions progressistes à travers les outils traditionnels de la politique. Et puis vous avez un second courant, à la fois plus folklorique, plus rigueur d'une certaine façon, mais alors que c'est un courant qui a essayé vraiment de porter une utopie quotidiennement et au concret, ce que Fred Turner appelle les new communalistes, ce qu'on appelle ici les hippies, le retour à la terre, qui ne sont pas que des José Bové. Euh, en Californie, euh, puisque vous, vous avez euh, environ un million de personnes entre euh, 1969 et euh, 1972 qui rejoignent ces communautés, principalement à, à l'ouest des États-Unis, et qui vont essayer de trouver des moyens euh, technologiques, micro-technologiques, pour réussir à vivre en conformité avec leurs valeurs. Et la dimension technologique est souvent... Rejeté, hein, quand on parle des hippies euh, un peu rapidement, on imagine tous euh, le Bab qui fume des joints euh, avec des foulards dans les cheveux et, et une marguerite dans la, dans la bouche. Euh, en réalité, euh, vous avez des, euh, des, des gens très très organisés, très au fait, passés par les grandes universités américaines, notamment Stuart Brand qui est le, le, le héros principal, on pourrait dire, du livre de, 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 de Fred Turner, euh, qui vont essayer d'organiser euh, ces micro-communautés avec des outils très très concrets, comme le World Earth Catalogue, qui est un peu le... Euh, l'archéologie, l'organone archéologique de ce que va devenir dans un premier temps le « well », euh, qui va devenir le World, euh, enfin le, le, le réseau des réseaux, ce qu'on connaît à travers l'expression d'internet.
2: Le, le Whole Earth catalogue donc le catalogue de toute la terre. C'était un catalogue dans lequel on Alors, recensait tout. C'était.
3: Le... C'est devenu un objet un peu un peu mythique hein, aujourd'hui, hein, qu'on qu peut trouver sur le net à des prix souvent euh, assez euh, élevés, euh, et qui était une sorte de catalogue la redoute à l'époque. qui passait de commune en commune, hein, de communauté en communauté, avec tout un tas d'instruments un peu bizarres, hein, des piolets pour monter votre tente, euh, des, ah. des petites radios pour communiquer. Euh, l'idée ici étant, et c'est quelque chose qui est très vrai dans la Silicon Valley, euh, l'idée ici n'est pas tant de s'attarder euh, aux, aux éléments de détail de ce catalogue qu'à sa structure. Et l'intelligence de ce point de vue-là, comme dans un ordinateur, tient euh, à la communication de réseau beaucoup plus que euh, ce qui en est fait à travers ces réseaux-là. Et c'est quelque chose qui se poursuit à la fois... Dans euh, les GAFA d'une certaine façon, mais euh, des, des, des choses qui sont un peu plus festives, comme le Burning Man, où, euh, pour répondre à, un petit peu à la réflexion de tout à l'heure, euh, on a un, un humanisme 2.0 euh, qui euh, s'invente, qui se proroge, qui se diffuse à l'échelle mondiale et qui redonne d'une certaine façon à tort ou à raison, et je pense à tort et à raison, euh, qui donne foi dans. Euh, dans en la même bière.
0: temps, quoi. C'est en même temps. Thomas Nicaroff
4: Oui, le, euh, Oui, effectivement, le Wallace euh, catalogue. Euh, dont euh, Steve Jobs a en permanence euh, évoqué l'importance dans sa formation intellectuelle, à une dimension euh, technologique, c'est vrai, mais aussi très communautaire. Et c'est en ça que certainement aussi les réseaux sociaux, tels qu'on les imagine et tels qu'on les imagine ensuite, ont été en envisagés dans ce contexte d'écosystème-là que j'évoquais tout à l'heure, un peu philosophique, parce qu'il y a aussi derrière ça une philosophie très individualiste, paradoxalement, hein, communautaire et individualiste, parce qu'il y a en tout, en tout cas un rejet de l'État très marqué, il y a l'idée, on est sur des, des philosophies politiques assez libertariennes, finalement, où il y a l'idée que, que l'individu, quand il est libéré de la contrainte étatique, devient véritablement libre et devient véritablement un, un, un homme. Ça fait penser, moi, à la déclaration, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, ça, la déclaration d'indépendance du numérique. Alors, c'est peut-être pas la bonne formulation de 1996, je crois, où il y avait une espèce de déclaration comme ça. Je pense que Turner en parle dans son bouquin... Euh, où, euh, où euh, il demandait c'était une injonction, à vous géants d'acier euh, et de chair, laissez-nous tranquilles, euh, ne, nous, ne venez pas nous encadrer, ne venez pas nous empêcher à nous de nous organiser. Et c'était intéressant parce que euh, d'abord on voit d'abord comment tout ça s'est complètement retourné et que la machine capitalistique américaine a quand même brisé pas mal de ses idéaux, mais quand même comment il reste euh, cette, euh, cette parcelle de contre-culture libertarienne, même si le terme contre-culture n'est peut-être pas le, le plus adapté, mais euh, si, on, si on met ça avec ce que je disais tout à l'heure sur la psychologie sociale, cette idée de vouloir regarder différemment, de vouloir voir le monde dans son entièreté et le voir davantage euh, via par exemple la prise de LSD, moi je pense que tout ça c'est le même contexte, euh, on a peut-être là plein d'éléments qui, mis bout à bout, permettent de comprendre ce miracle finalement qu'est la Silicon Valley.
0: Et dans, dans ce miracle, il y a, il y a tout à l'heure, vous parliez Thomas Negaroff de, de, de l'école de Palo Alto. Moi, j'ai ouais. souvenir d'avoir lu ça quelque part. Alors, je ne sais pas si une légende urbaine ou si j'ai rêvé, parce que ça m'arrive de rêver aussi. Mais que la californienne, <rire> une des explications du miracle californien, c'était aussi la forte présence <rire> d'écoles Montessori, donc de toute une psychologie ouais. particulière. Ça, ça, ouais. ça, 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 je ne sais pas. Vous l'avez déjà lu quelque part ou pas
4: Oui, si, si. Il y a beaucoup. Il y avait énormément de, de de recherches, encore une fois, sur une base communautaire, éloignée des règles, en fait, étatiques des, des règles imposées par par le politique, d'envisager d'autres formes d'éducation. Bien sûr, on essaie Mais là, ce n'est pas propre à la Californie, c'est propre à une époque, l'idée d'envisager un autre monde, mais en se reposant sur un système de valeurs traditionnelles, ce qui est souvent un peu paradoxal. Euh, mais c'est vrai. Et puis, l'école, quand même, pour dire un mot sur l'école de psychologie sociale de Palo Alto, le grand truc, c'est de dire, quand vous avez des problèmes, souvent vous êtes incapable de régler les problèmes par vous-même, parce que vous n'arrivez pas à voir au-delà de vos problèmes. Et donc il faut que vous soyez aidé et d'envisager que la solution à vos problèmes, elle se trouve dans un univers auquel vous n'avez pas accès sans l'aide d'un thérapeute. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a de ça aussi aujourd'hui. Il euh, y a eu de ça dans la création du web, l'idée d'avoir une mémoire infinie par exemple. Et aujourd'hui, dans les délires transhumanistes qu'on découvre et qu'on retrouve aussi euh, chez ces gens-là, il y a encore une fois l'idée d'un homme augmenté, d'un homme plus fort, d'un homme plus grand. Alors ça peut être terro, terrorisant, quelque chose de terrifiant. Ça peut aussi être quelque chose d'utopique. Donc on est toujours entre ces deux, je trouve. Il y a une vraie, une vraie binarité en Californie entre le rêve et le cauchemar, entre la faille de San Andreas, vous l'avez dit, et puis la découverte de l'or.
3: Olivier Alexandre euh... Ouais. Euh, J'aimerais faire une précision sur, euh, sur cette question de, de, de hippie parce qu'on on a tout un tas de discours, effectivement Steve Jobs, effectivement Stuart Brand effectivement aussi Fred Turner qui tendent à enchanter ou réenchanter une histoire qui est en fait plus complexe euh, plus interconnectée euh, plus capitalisée d'une certaine façon qu'elle ouais. nous est présentée euh, dans, dans ces, ce type de récit là c'est à dire que euh, l'histoire de la Silicon Valley c'est aussi et essentiellement peut-être une histoire d'ingénieur d'ingénierie euh, avec cette particularité que euh, que à Stanford et dans la Silicon Valley c'est un peu on a laissé les ingénieurs dans une pièce et puis les, partons, les parents sont partis on les a laissés jouer euh, tout seuls euh, et, et ben on y... voit le résultat et on voit le résultat <rire> d'une certaine façon ça c'est le premier élément deuxième élément ce qu'il faut voir dans ça. la Silicon Valley c'est que L'effet d'attraction est mondial euh, parce que la stratégie de développement et le marché, d'une certaine façon, et ça Steve Jobs a très bien réussi euh, cette affaire, euh, est mondial, mais aussi parce que les gens qui peuplent la Silicon Valley viennent du monde entier. La moitié des entrepreneurs et des travailleurs qui, euh, euh, qui, qui sont quotidiennement dans le secteur de la tech viennent d'un autre pays que les états unis euh, et on est assez loin, je vous assure, de, de, de l'image du hippie euh, chanté par Johnny ou Sylvie Vartan ou même Mylène Farmer.
0: C'est plutôt Maxime Forestier, les hippies. Mais, mais justement, est-ce que l'histoire actuelle, c'est la, 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 la revanche, Voilà, j'ai retrouvé mon mot, de Stanford sur Berkeley Parce que Berkeley, c'est la fac de l'agitation. Stanford, c'est comme vous dites, les ingénieurs qui ont joué entre eux. Euh... Est-ce qu'on peut synthétiser tout aussi simplement
3: je ne pense pas. Euh... C'est dommage, parce que là, j'avais un <rire> ça, bon ça, slogan. Ça non, mais je ne pense pas, pour différentes façons. Paradoxalement, je dirais qu'aujourd'hui, on est en train de vivre, d'une certaine façon, l'échec des deux. Parce que ce qui se passe à travers le recentrement de la Silicon Valley à San Francisco, c'est que pour la première fois de l'histoire, on a un cœur, un foyer, une région monde, comme disait Fernand brodel qui est un petit peu déconnectés de ces universités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez tout un tas d'entrepreneurs qui vont directement à San Francisco euh, sans passer par la case université ni Berkeley ni Stanford. Et vous avez aussi fait, peut-être plus important historiquement, euh, tout un tas d'entreprises qui créent leur propre campus et, et qui attirent les meilleurs chercheurs de la région des États-Unis, mais aussi du monde, de façon relativement déconnectée, également des universités avec des contrats privés, d'exclusivité de leur travail et il n'y a pas beaucoup d'autres périodes dans l'histoire où l'intelligence, le savoir et la connaissance ont été privatisés de cette façon
0: « You are the best thing about me », extrait du dernier album de u Et j'ai lu dans la presse branchée que quand elle ne va pas au concert de J.J. Johansson, on peut rencontrer Emmanuel dans ce que donne Bono et sa
2: bande. Alors comme chaque mois, Christophe, un extrait d'un livre inspiré par le numérique
0: En me penchant sur l'évolution de ces mémoires, l'unité de temps et le reste, je me rends compte que je commence à stagner. Je devrais m'élancer vers la prochaine vague d'erreurs monumentales. Mais peut-on m'en vouloir J'avoque mon droit à manipuler le temps depuis l'espace de détente de la prison. à l'ombre d'une boule de bowling de la taille d'une vache, j'en appelle à mon pouvoir de malmener la hiérarchie des événements. J'ai perdu la liberté de me déplacer, j'ai perdu le mouvement perpétuel, le droit copernicien le plus fondamental... Dans cette prison, nous sommes tous bloqués. Le néon sonique, la boule de bowling et les barbelés sont en orbite autour de nous. Et vous voudriez me retirer cette liberté mineure, celle que je prends avec le temps Je suis certain que vous comprenez la frustration de l'emprisonnement. Vous qui êtes confinés dans vos lotissements, dans l'impossibilité de montrer le pays à vos enfants sans parler du reste du monde. Vous qui ne retournez plus sur les tombes de vos parents, ni dans les chambres où vous êtes tombés amoureux pour la première fois. Vous encore, qui n'avez plus le droit de vous mouvoir à travers l'espace, le droit de circuler librement dans le temps n'est-il pas dès lors d'autant plus fondamental à la différence des ordinateurs, nous ne sommes pas tenus de compter exactement les secondes. Nous avons le loisir de doter chaque moment d'un poids propre, à partir de ce qu'il signifie pour nous. Permettez-moi par conséquent de m'étendre sur le moment où je suis tombé amoureux de Dolores. Me mettre à lui raconter des histoires, au dieu de la séduire, n'avait rien d'un stratagème. Je suis simplement sorti du cadre pour endiguer la marée montante du silence et de sa violence. J'ai cherché quelque chose à dire et tout ce qui me restait, c'était des histoires. Sans raison logique, j'ai commencé par les contes tristes que me racontait ma grand-mère quand je rêvais de l'enfer sans arriver à m'endormir. La série des contes épuisée, je suis passé au récit préféré des enfants. Ensuite, j'ai rigurgité du mieux que j'ai pu les poèmes et les romans lus au collège. Sachez-le, les craques en maths, le cours d'anglais est important. Un jour, un silence terrible s'abattra sur votre maison. Il n'y aura plus de mots et vous aurez envie de raconter des histoires
2: c'est un extrait de rêve de machine de Louisa Hall publié cette année aux éditions Gallimard
0: sûrement le meilleur livre sur l'intelligence artificielle le meilleur roman qui a une caractéristique essentielle il est intelligent et sensible
2: et pas artificiel
0: voilà on est toujours dans Numérique S il est 20h47 il nous reste encore une petite dizaine de minutes puisque Jacques Atoulou ne viendra pas aujourd'hui on se retrouve pour débattre avec Thomas Negarov, ou plutôt pour discuter avec Thomas Negaroff et Olivier Alexandre de la Californie. Alors, vous nous avez dit que tout à l'heure, Olivier Alexandre, que la Silicon Valley pardon, n'était plus dans la Silicon Valley. Moi, je confonds les deux. De toute façon, la Silicon Valley n'était plus dans la Silicon Valley. Et pourtant, on a l'impression de
3: tous vivre dans ce monde-là. Comment vous expliquez ce paradoxe il euh, bah, faudrait que je vois comment vous vivez, euh, déjà, pour le confirmer il y, y a plusieurs éléments. Euh, D'une part, euh, ça part par le bas et par le haut. Par le bas, parce qu'effectivement, les outils du numérique, euh, tels qu'on les connaît qu'on les connaît pas, parce que c'est une industrie particulière, un petit peu euh, schizophrène, où les plus grands groupes sont des groupes qu'on appelle B2C, c'est-à-dire Business to consumer. Euh, mais la majorité de l'industrie, elle est euh, B2B, hein, business to business. Donc il y a tout un tas d'opérateurs, de, 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 de start-up ou de petites entreprises qui font du service informatique sans qu'on le sache. Et, et ce mouvement-là, il est mondial, il est, il, est, il est culturel également, puisque comme ça a été dit tout à l'heure, le, le, le numérique est devenu d'une certaine façon de la pop culture. De Matrix à la série Westworld, euh, c'est devenu un univers partagé, envié, un, un imaginaire euh, qui a, a, appelle et attire de plus en plus de jeunes. Ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement par le haut, euh, c'est que, euh, après une série de crises économiques, un moral aussi pour un tout tas de, de, de dirigeants et de, de chefs d'entreprise, le numérique incarné par la Silicon Valley apparaît comme un foyer d'opportunités voir un modèle euh, à dupliquer. Donc on a sa clé euh, en France qui fait le pari un petit peu fou de, de reproduire ce qui s'est passé à Stanford plus. à l'échelle ouais. d'un siècle. Ils essayent de le faire en dix ans. Effectivement, c'est compliqué, même si en France, on a des très bons euh, ingénieurs. Mais ça se passe un petit peu partout dans le monde et partout dans, dans les grandes villes, surtout. Euh, vous avez à, à Berlin une Silicon Alley, vous avez à Barcelone un, un Tech District, vous avez à Londres aussi un, 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 un quartier du même acabit, où il se passe à peu près les mêmes choses, euh, c'est-à-dire que le référent culturel, euh, plus ou moins imaginé, est celui de la Silicon Valley et de San Francisco. On parle en anglais, voire on a interdiction de parler euh, espagnol à Barcelone et, et allemand euh, à Berlin. Euh, on a des salles de réunion qui ont des noms de quartiers euh, sanfranciscains. Euh, et puis, on adopte euh, la, la, même, la même langue, le même imaginaire, celui de la disruption, euh, de faire advenir un monde nouveau à travers le levier du numérique. Thomas Négaroff
4: oui, et alors il euh, y, y a un autre B2C euh, qui m'intéresse, mais encore davantage, c'est le business to citizen, aux citoyens. Et là, et là, l'utopie se transforme largement en dystopie et, et la Silicon Valley peut aussi euh, charrier des tas d'angoisse et d'inquiétudes, y compris même de ses principaux acteurs. Euh, il y a quelques jours, j'étais au dîner annuel de de la, de la French American Foundation et il y avait euh, le grand invité, c'était Evan Spiegel, donc le fondateur de, de Snapchat. Et euh, j'ai eu l'occasion d'échanger un peu avec lui. Et c'est quelqu'un de très jeune, de très riche, et d'extrêmement inquiet sur l'évolution des outils qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer, voire créer directement. Alors lui, c'est pas Facebook quand même, mais il y a une vraie inquiétude qui est de dire « Mon Dieu, on est en train de détruire la démocratie ». Et alors, ça peut sembler comme ça être un slogan un peu ridicule, tout ce que veut, mais il nourrit cette hypothèse-là en expliquant que... On ne lit plus de journaux, alors Jeff Bezos en a même racheté, on ne lit plus de journaux avec Washington Post, mais non seulement on ne lit plus de journaux, mais euh, les algorithmes font que sur Facebook, le fil Facebook, vous n'avez que des informations qui confortent votre propre, votre propre opinion. Or, la démocratie, c'est aussi faire vivre des, op des opinions qui s'affrontent, qui débattent, qui se contredisent, voire qui, se, qui parviennent à convaincre les autres. Hein. Et euh, ces, ces gens-là, aujourd'hui, ont aussi construit un monstre qui est un vrai, moi je trouve en tout cas, un vrai, un vrai danger pour, pour la vie démocratique. Et je ne parle même pas de toutes les, de, de, de tous les délires qu'on a pu voir dans la, dans la campagne électorale américaine, qu'on a pu lire au moment du Brexit par exemple, voire même en France, avec les fuites de données. Ça c'est une autre information, mais je pense même sur la, la question même de le citoyen... Quelle est, la, quelle est La place du citoyen et de l'information dans une démocratie, ah, c'est peut-être des choses complètement has-been et plus intéressantes, mais quelqu'un comme Evan Spiegel, qui a 27 ans, je crois, se, de, se demande à quel point, aujourd'hui, les outils qu'ils ont créés et qui les ont rendus extraordinairement riches ne sont pas extrêmement aussi dangereux pour la démocratie. Donc, le B2B, le B2C, d'accord, mais aussi le business... Qui, a en, qui est en train vraiment de bouleverser le jeu démocratique, de le transformer, de l'abîmer. En tout cas, c'est comme ça que les acteurs eux-mêmes, et c'est pour ça que j'étais frappé de cette discussion, que les acteurs eux-mêmes l'envisagent.
0: Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer, puisque finalement, il y a, pour employer un mot que je déteste, qui est celui de résilience, est-ce qu'il n'y a pas aux états unis et en Californie, et encore plus en Silicon Valley, une capacité toujours, à partir de ces erreurs, à partir de la pensée critique qui est qui, qui en perpétuelle évolution, peut-être une capacité à, à dépasser cela
4: bah, ce, qui, ce qui est vrai euh, en Californie et dans le modèle américain, c'est la capacité à transformer, euh, et à, à la, que la, capaci, la, pardon, la machine capitalistique a la capacité à ingérer ses opposants, à ingérer ses contradictions pour en faire plus encore de business et de fric. Ça, c'est une réalité. Mais là, on est sur autre chose. On est sur une interrogation plus politique et ce qui, ce qui en général, est, était assez éloigné de leurs préoccupations. Et tout à coup, il y a un retour du politique intéressant, certainement nourri aussi par l'élection de Donald Trump. Euh, qu'ils ont euh, certainement subi euh, plutôt que souhaité, et une vraie interrogation de se dire « mon Dieu, est-ce qu'on n'est pas en train de construire un monde qui ne correspond en aucune façon à l'idéal qui a pourtant été à l'origine de la création de ce qu'on évoquait tout à l'heure, même si les hippies c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas d'un vent libertaire, euh, libéral, et on se rend compte que peut-être qu'on est en train de s'enfermer dans ces questions-là, et, et du coup, ce, ce paradoxe que ces machines enferment plus, plutôt qu'elles ne libèrent, alors qu'elles étaient censées nous libérer, je vous renvoie à cette fameuse... À cette fameuse déclaration d'indépendance du numérique de 1986.
2: Alors, Olivier Alexandre, sur ce sujet-là, parce que alors, si on remonte même avant les IP, si je me souviens bien, pour avoir assisté un peu à votre séminaire sur le modèle californien, au départ, on voulait faire des réseaux sociaux, justement, pour contrer ce qui avait été la, le mmh. principe de la propagande nazie, qui, ouais. qui était une, une, une propagande qui n'allait que dans un sens, alors que là, on se disait, si on donne le pouvoir de communication et d'information à chacun, on n'aura plus de problème de démocratie. Or,
3: c'est l'histoire longue euh, d'Internet et de ce projet de constituer, qui est qu un beau projet, il hein, faut, faut le rappeler quand même, qui est le projet de faire un réseau des réseaux et d'envisager d'une part l'individu euh, comme un citoyen démocratique, euh, non subordonné, euh, et d'autre part d'envisager la planète non pas comme une guerre, une opposition des blocs, mais mmh. comme un, un système. Et un système d'information, ça c'est Weiner, le père de la cybernétique, qui, qui l'a déposé, qui est à la fois une théorie des systèmes, de la communication des systèmes, mais aussi qui a été une base d'influence pour repenser la diplomatie américaine dans les années 50 et 60. Ça, c'est un élément. Le rôle des ingénieurs dans cette histoire, il est, il est ambigu, il est complexe. Parce qu'à la fois, on leur reproche d'avoir fait sauter la banque, d'avoir fait exploser la maison et d'avoir supprimé les éléments de contrôle politique traditionnels et en même temps on leur reproche de pactiser avec le diable euh, en vendant des données euh, soit aux opérateurs marchands classiques soit euh, aux états. Sont les deux grands de, ressorts euh, de, 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 de la pensée critique. Hein, la pensée critique, relisée à Dorne Horkheimer, il critique quoi Il critique deux choses le capitalisme qui envahit la culture et la communication, euh, et, euh, et le pouvoir d'État euh, qui euh, euh, aliène euh, les citoyens. De ce point de vue-là, je crois qu'il faut vraiment euh, prendre en considération deux choses. Euh, que euh, la tech n'est pas un isolat même s'il y a ce projet un peu fou de construire une île artificielle euh, sur laquelle euh, s'implanterait la Silicon Valley ce n'est pas un isolat, euh, il y a une relation d'encastrement très forte avec le, 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 le pouvoir politique et 2008 euh, le, 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 la, la, la vente, la, co la, la communication des données par Google euh, à l'état américain était une vraie fracture pour euh, la, la communauté de la Silicon Valley euh, pour les idéaux libertariens euh, et de ce point de vue là euh, la Silicon Valley en paie toujours les conséquences avec un vrai conflit moral qui la traverse avec des positions assez courageuses mais ambiguës type euh, le CEO d'Apple qui dit bah non euh, je vous dirai pas comment on peut euh, euh, ouvrir euh, ou pirater euh, un téléphone parce que si on commence à le faire tout le monde pourra le faire euh, et en même temps euh, sont positionnés euh, dans un, un rôle politique directement et indirectement. Très directement, puisque en l'occurrence avec Mark Zuckerberg, on lui prête des ambitions euh, présidentielles. Euh, je ferai un point quand même sur la notion de, de pensée critique qui a été évoquée, un tout petit point. Euh, C'est quelque chose qu'ils ne savent pas faire, euh, la pensée critique. C'est quelque chose qu'ils ne savent pas faire pour des raisons précises. C'est quand vous travaillez à dix nationalités différentes, vous n'allez pas commencer à dire, euh, bah, je trouve que tu n'as pas de goût où euh, je trouve que ce, ce livre est formidable. Ah bah oui, mais tu le lis en quelle langue Bah en chinois, bah non, euh, ça, 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 je ça, 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 ça ne marche pas. Et, et, et de ce point de vue-là, euh, la Californie et notamment l'université de Stanford et de Berkeley sont fait une spécialité d'aller chercher la nationalité qui excelle dans le domaine critique, euh, ce sont les Français. Thomas Negarov, un mot de conclusion, il est déjà 20h57. Hein. Oui. Euh,
4: non, non, c'est passionnant parce qu'on parce qu voit à quel point... Euh, la Californie est le lieu à la fois des utopies et des dystopies. C'est ça qui m'intéresse, moi, dans, dans, cette, dans cette Californie, sans être un expert, euh, loin de là, de la question des nouvelles technologies. Euh, je trouve que, là, moi, vraiment, ce qui, ce qui me passionne le plus aujourd'hui, outre, outre les capacités technologiques, c'est l'encadrement d'une technologie qui est née précisément pour se libérer de l'encadrement. Et est-ce qu'on en sort de ça Alors, peut-être que les cerveaux français qui sont plus brillants que les autres pourront trouver des solutions à ça en, en Californie, mais vraiment, c'est une question qui me semble qu'on n'est pas capable de, 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 de... En tout cas, qui me semble très difficile à résoudre, dans notre cadre de pensée, d'où peut-être l'intérêt d'en faire appel à la psychologie sociale de Palo Alto, vous voyez comme quoi peut-être que la solution est au cœur même de la Silicon Valley.
0: Alors que la Silicon Valley n'est plus dans la Silicon Valley, mais c'est encore une histoire. Ouais, merci ça. Thomas Négarov d'être avec nous. Si vous avez été Donald Trump au téléphone, vous pouvez lui demander d'arrêter de faire des bêtises. On vous en sera très reconnaissant. Olivier ouais. Alexandre, ouais. merci aussi d'être venu. C'était Numérique, le rendez-vous mensuel consacré aux humanités numériques, proposé non pas par Palo Alto, mais bien par le Pôle Science de Radio Corpus Paris. J'ai mis deux jours pour l'écrire, celle-là j'en suis très fier. Euh, nous avions avec nous Thomas Negarov et Olivier Alexandre. Merci à tous deux d'être venus. Je vous rappelle qu'on qu pourra bientôt lire... Enfin, « Je suis ton père », mais ça s'appelle plus « Je suis ton père », mais c'est Thomas Négarov qui l'a écrit. À la présentation, il y avait Emmanuel et Christophe. À la réalisation, l'indispensable Antonin, qui fait des mix depuis son plus jeune âge. On se retrouve l'année prochaine. Ce sera le jeudi 4 décembre, Après après, une nouvelle émission, après, après, avec une nouvelle émission pardon, de Numérique. D'ici là, n'oubliez pas de déconnecter. Et en attendant, vous allez retrouver la suite du programme de Radio Campus Paris. Bonsoir et encore, merci à tous.